0: Kapitel 166 Neues Jahr, neues Pech Wie ein geprügelter Hund trottete Jean hinter ihrer Hauslehrerin her in die erste Etage, wo sich deren Büro mit Blick auf das Quidditch-Stadion und Hagrids Hütte befand. Auch mit diesem Zimmer verband sie, ähnlich wie mit dem Slytherin-Waschraum im Erdgeschoss, keine besonders guten Erinnerungen, hatte sie jedoch bereits eine Standpauke wegen der unterschlagenen Brille des Ravenclaw-Mädchens namens Cassandra erhalten. Die peinliche Situation war erst wenige Wochen her. Was musste McGonigal von ihr denken? Im Jahre 1993 war Jean auch ein paar Mal Gast in diesem Büro gewesen, doch die Anlässe waren völlig andere gewesen. Dabei hatte sich alles um den Zeitumkehrer gedreht, den sie zusammen beantragt und letztendlich auch bewilligt bekommen hatten. Nun ja, das eine Mal im ersten Schuljahr war auch eher unrühmlich gewesen, als sie und Harry von Argus Filch des Nachts im Schloss aufgegriffen und hierher verfrachtet worden waren, aber da war sie immerhin nicht allein gewesen. Jetzt hockte Jean zusammengesunken auf dem Besucherstuhl vor McGonagalls enormen Schreibtisch, auf dem Stapel und rollenweise Bücher und Pergament lagen. Eine Biskuitdose im Muster stand genau vor Jeans Nase. Eine ähnliche Dose hatte in der Zukunft ebenfalls dort gestanden und Hermine Granger war auch mehrmals Gebäck und Tee angeboten worden. Nicht so Jean Perlman. Minerva McGonagall ließ das Mädchen eine Weile zappeln, bevor sie sich wieder an sie wandte. »Miss Pearlman«, sagte die Lehrerin streng, »mir ist zu Ohren gekommen, dass sie letzte Nacht im Slytherin-Gemeinschaftsraum zusammen mit Mr. Snape mehrere Schüler durch verbotene Flüche zum Teil schwer verletzt haben. Was haben sie zu ihrer Verteidigung vorzubringen?« Jean setzte sich kerzengerade auf. »Was? Ich? Ich meine, wir? Wer hat das behauptet?« »Das tut hier nichts zur Sache, Miss. Beantworten Sie bitte nur meine Frage.« »Ich brauche eigentlich gar keinen Namen, Professor«, sagte Jean verbittert und verschränkte ihre Arme fest vor der Brust. »Es ist auch so klar, wer hinter dieser dreisten Lüge steckt. Severus und ich sind diejenigen, die angegriffen wurden. Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Nachdem wir beide gestern Abend mit Professor Murphy aus Hogsmeade zurückgekehrt waren, trafen wir in der Eingangshalle mit Nordal Nielsen und ein paar anderen Durmstrangs bzw. Slytherins zusammen.« Dabei nahm Nielsen mir meinen Zauberstab ab und behielt ihn für den Rest des Abends für sich. Oben auf dem Astronomieturm teilte er mir dann mit, dass ich meinen Stab zurückbekommen könnte, wenn ich mich später im Gemeinschaftsraum des Slytherins einfände, um in einem sogenannten Trinkspiel gegen ihn anzutreten. Einem Trinkspiel? McGonagalls dünne Augenbrauen rückten näher zusammen und sie bedachte Jean mit einem durchdringenden Blick. Exakt, bestätigte Jean. Er hat das Spiel jedoch nicht näher definiert. Ich bin dann nach dem Mitternachtsbuffet dorthin gegangen. Allein. Im Kerker fing er dann an, mir unziemliche Fragen zu stellen. Wenn ich seiner Ansicht nach log, zwang er mich, große Mengen selbstgebrannten Alkohols zu trinken. Warum in Merlins Namen haben sie sich darauf eingelassen? Sie sind doch eine intelligente junge Hexe. Warum sind sie nicht einfach zu einem von uns Lehrern gegangen und haben ihn über den Diebstahl informiert? Schuldbewusst senkte Jean den Kopf. Das war dumm, ich weiß. Aber ich wollte die gute Stimmung des Silvesterabends nicht zerstören. Außerdem wollte ich Nielsen nicht noch mehr gegen mich aufbringen. Während der letzten Wochen ist er mehr als einmal, zumindest verbal, übergriffig geworden. Wenn ich mich an einen Lehrer gewandt hätte, hätte er mich das spüren lassen und mich noch weiter drangsaliert. Jean legte eine Pause ein, doch McGonagall bedeutete ihr, mit einem kurzen Kopfnicken weiterzusprechen. Jedenfalls glaube ich, dass Nielsen das Spiel manipuliert hat, und ich wurde immer betrunkener. Irgendwann kam Severus Snape hinzu und wollte mir beistehen. Nielsen geriet in Rage und schleuderte einen Cruziatus-Fluch auf ihn, den Snape ablockte. Bei dem Wort Cruciatus blinzelte McGonagall kaum merklich. Ich weiß nicht genau, wie es geschah. Ich war, wie gesagt, ziemlich durch den Alkohol beeinflusst. Doch der Fluch prallte auf Nielsen zurück, und zwar nicht nur auf ihn allein, sondern auch auf andere anwesende Schüler – aber ich möchte betonen, dass Mr. Snape außer dem einen Schildzauber keine weitere Zaubersprüche angewendet hat. Nielsen war es, der versucht hat, uns durch Magie zu schaden. Wir hingegen haben uns bloß verteidigt. Ihre Hauslehrerin strich sich über ihr Haar, das stets zu einem strengen Dutt zusammengefasst war. Das hier ist eine völlig andere Version der Ereignisse, als ich sie gehört habe, Miss Perlman. Aber meine Version ist die richtige, beharrte Jean. »Fragen Sie Seth, äh, Mr. Snape, wenn Sie mir nicht glauben.« »Das hat Professor Slughorn meines Wissens bereits getan.« Professor McGonagall erhob sich und ging zu dem ausladenden Kamin, der sich hinter ihrem Schreibtisch befand, und auf dessen Sims sich mehrere kleinere Quidditch-Pokale und andere Behältnisse aneinanderreihten. Von einem bronzenen Gefäß, das einer Urne nicht unähnlich war, entfernte sie den Deckel, steckte ihre Hand hinein und entnahm ihm etwas, das G. nicht sehen konnte. Sie ließ den Inhalt ihrer Hand in die Flammen fallen, welche laut zu knistern begannen, lehnte sich anschließend nach vorn und streckte ihren Kopf mitten hinein, sobald die Flammen eine grüne Farbe angenommen hatten. »Kommen Sie bitte auf ein Wort hinauf in mein Büro, Horace«, hörte Jean sie sagen, »und bringen Sie den Jungen mit.« Sie sprachen kein Wort miteinander, während die ältere Hexe wieder hinter ihrem Schreibtisch Platz nahm und dort Pergamentrollen zu ordnen begann. Jean sah aus dem Fenster und schaukelte mit den Beinen, Ungefähr drei Minuten später klopfte es an die Tür. »Herein!«, rief Professor McGonagall. Die Tür öffnete sich und über die Schwelle trat der Lehrer für Zaubertränke, gefolgt von Severus. Jeans Herz tat einen Sprung, wie fast immer, wenn sie ihn sah. Severus sah verärgert aus. Seine Lippen waren fast so schmal und blutleer wie die von McGonagall, die sich sogleich daran machte, durch mehrmaliges Schwenken ihres Zauberstabs zwei weitere Stühle heraufzubeschwören und neben dem, auf dem Jean saß, zu Boden sinken zu lassen. »Nochmals guten Morgen, Minerva«, grüßte Professor Slughorn seine Kollegin. »Wir haben uns ja heute eigentlich schon gesehen. Miss Perlman«, er nickte Jean zu, die den Hauslehrer von Slytherin höflich zurückgrüßte. Severus begrüßte McGonagall ebenfalls mit ausgesuchter Höflichkeit, bevor er sich neben Jean setzte und ein kurzes Morgen an sie richtete, das Jean ebenso kurz erwiderte. Nachdem auch slackhorn sich auf dem unter seinem Gewicht ächzenden Stuhl niedergelassen hatte, forderte McGonagall ihn auf, wiederzugeben, wie sein Schützling die Lage im Slytherin-Gemeinschaftsraum während der letzten Nacht beschrieben hatte. slackhorn kam der Aufforderung nach, ohne diesmal lange drum herumzureden, was der Zauberer für gewöhnlich gerne tat. Jean konnte erstaunen im Blick ihrer Hauslehrerin sehen, als sich abzuzeichnen begann, dass Severus' Schilderung der Dinge eins zu eins mit dem entsprach, was sie selbst bereits gesagt hatte. Mr. Nielsons Darstellung des Ganzen deckt sich nicht mit dem, was Miss Darkhoff dazu gesagt hat, nicht wahr? wollte McGonagall von ihrem Kollegen wissen. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich, but you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Ba, ba, ba. seufzte. Mr. Koff hat ganz offensichtlich dem Alkohol mehr zugesprochen als Mr. Nielsen. »Und trotzdem sollte es ihr heute Morgen besser gehen als ihre Mitschüler.« Er sah Jean durchdringend an, wandte sich dann aber an McGonagall. »Es besteht von meiner Seite aus nicht der geringste Zweifel an Mr. Snapes Ausführungen. Er ist abgesehen von Miss Evans mit Abstand mein bester Schüler und ich überlasse ihm von Zeit zu Zeit sogar mein Labor, damit er dort in Ruhe experimentieren kann.« er hinterlässt den Raum jedes Mal sauberer, als er ihn vorgefunden hat, muss ich gestehen. Außerdem füllt er in regelmäßigen Abständen die von ihm benutzten Zutaten wieder auf. Mit anderen Worten, ich glaube ihm mehr als Mr. Nielsen und Miss Darkov, die ich zwar auch unter meine Fittiche genommen habe, denen ich aber ehrlich gesagt nicht dasselbe Vertrauen entgegenbringe. Miss Perlman kenne ich noch nicht besonders gut, doch von ihr habe ich ebenfalls einen guten Eindruck. Professor McGonagall sah von Jean zu Severus und wieder zurück zu Jean. »Nun gut«, meinte sie schließlich. »Miss Perlman, es tut mir leid, dass ich Sie wie eine Missetäterin behandelt habe. Ich kenne meinerseits Mr. Nielsen nicht besonders gut und habe mich wohl von seiner Weltgewandtheit blenden lassen. Sie müssen wissen, dass er am durmstring institut bereits seit Jahren den Status eines Vertrauensschülers innehat und großes Ansehen genießt. In diesem Fall jedoch schließe ich mich Professor Slughorn an«, haben Sie Ihren Zauberstab übrigens zurückerhalten? Jean klopfte auf die Stelle Ihres Umhangs, wo die Innentasche saß. Ja, mit Hilfe von Mr. Snape, der Nielsen entwaffnen konnte, bevor er den Folterfluch aussprach. Gut für Sie, Mr. Snape, ließ Lacon sich vernehmen. Hätte Mr. Nielsen diesen Fluch mit einem Holunderstab in der Hand ausgesprochen, hätten wir die Überreste Ihres eigenen Stabes im Gemeinschaftsraum zusammensuchen müssen. »Und Mr. Snapes Überreste vielleicht noch dazu,« meinte er mit einem vielsagenden Blick in die Runde. McGonagall warf dem schwarzhaften Slughorn einen empörten Blick zu und dieser schloss seinen Mund wieder. »Glauben Sie das wirklich, Professor Slughorn, oder war das nur so dahergesagt?« schaltete sich Jean dazwischen, bevor ihre Hauslehrerin etwas sagen konnte. Das war es keineswegs, meine Liebe, antwortete slackhorn nachdrücklich, froh, wieder zum Reden aufgefordert worden zu sein, sei es auch nur durch Jean. Und ich muß es wissen, ich hatte den betreffenden Stab bereits in meinem La... Er brach ab und verbesserte sich rasch. Ich hatte schon einmal einen Holunderholzstab in meinem Besitz. Sie sind ausgesprochen selten, wie Sie wohl wissen, Miss Pearlman, und in den falschen Händen... Uhr plötzlich standen ihm Schweißperlen auf der Stirn, die er sich mit einem grünen Stofftaschentuch mit silbernen Initialen abtupfte. Ich bin mir sicher, Miss Perlman ist von Garrick Ollivander hinreichend darüber informiert worden, sagte Professor McGonagall und legte beide Handflächen auf ihren Schreibtisch, um zu zeigen, dass sie hier fertig waren. Es war eine lange Nacht und ich würde mich jetzt gern zurückziehen. Ein neues Trimester steht bevor und ich habe trotz der Ferien noch genug zu tun. Slakorn schoss geradezu von seinem Stuhl hoch, lüpfte in alle Eile seinen Spitzhut und sagte, »Was Sie nicht sagen, verehrte Minerva, ich habe auch noch tausend Dinge zu erledigen. Die Ferien sind nie lang genug, nicht wahr?« Er verbeugte sich linkisch und bevor Jean noch etwas sagen konnte, war er an der Tür, riss sie buchstäblich auf und war verschwunden. »Professor McGonagall?« Severus war sitzen geblieben und sah die stets so reserviert wirkende Hexe aufmerksam an. Darf ich fragen, was mit Nordal Nienzen geschehen ist? Er ist noch immer am im Krankenflügel, nicht wahr? Aber Professor Sluckern wollte mir nichts Näheres dazu sagen.« Die Angesprochene sah Severus über den Rand ihrer filigranen Brille ausdruckslos an. »Noch hat er das Bewusstsein nicht wiedererlangt,« sagte sie langsam und schien dabei ziemlich besorgt zu sein. »Es sieht so aus, als ob der Fluch doppelt und dreifach auf ihn zurückgeprallt ist.« Madame Pomfrey tut ihr Bestes, doch leider hat sie wenig praktische Erfahrung mit solch entarteten Flüchen. Wir überlegen, den Jungen ins St. Mungo Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen verlegen zu lassen. Jean und Severus sahen sich unbehaglich an. Der Gedanke an Nielsen mit gebrochenen Knochen im Krankenflügel hatte bei ihnen noch eine gewisse Heiterkeit hervorgerufen. Nielsen ohne Bewusstsein und halb halbtot im Londoner Spital war hingegen nicht das, was sie hatten erreichen wollen. Nachdem sie McGonagalls Büro verlassen hatten, schlug Severus vor, in die große Halle zurückzugehen, damit Jean zumindest noch ihr Frühstück einnehmen konnte. Die Gedanken an knusprigen Speck und Doppeldecker-Toast hatten sich jedoch verflüchtigt. Jean war ehrlich betroffen über den Gesundheitszustand des Siebklässlers aus Durmstrang. Während Severus sich von dem Schrecken bereits wieder erholt zu haben schien und sich scheinbar ungerührt ein zweites Frühstück einverleibte, schob sie ein paar Champignons auf ihrem Teller hin und her, ohne wirklich davon zu essen. Was, wenn er nicht mehr aufwacht? fragte sie beunruhigt. Hm, lass mal überlegen, antwortete Severus. Und kurz darauf, ich hab's. Dann hätten wir hier alle ein viel ruhigeres Leben. Er schob sich eine Gabel voller Rührei in den Mund. Ich find ihn ja auch zum Brechen, aber stell dir mal vor, er stirbt. Jean warf dem Slytherin einen strafenden Blick zu. Wie kannst du jetzt bloß essen? Ich hab eben Hunger, verteidigte der dünne Junge sich. Ach, Unkraut vergeht nicht, fuhr er kauen fort. Wenn es dem wilden Wikinger so schlecht ginge, hätten sie ihn schon während der Nacht nach London überführt. Ich fand's übrigens richtig interessant, was Schlackern über deinen Zauberstab gesagt hat. Stell dir mal vor, ich bin vielleicht ganz knapp dem Tode entronnen. Wenn Nielsen mich mit dem Fluch aus deinem Zauberstab getroffen hätte, dann säße ich jetzt vielleicht nicht hier bei dir. Er sah Jean mit ernstem Blick an. Dein Elderstab darf nie wieder in falsche Hände geraten, meinte er. Das könnte tödlich enden, kein Witz jetzt. Jean sah ihren Freund Gedanken verloren an. Und ich fand's richtig interessant zu erfahren, dass Slughorn mir ebenfalls meinen Zauberstab geklaut hat. Noch vor Nielsen. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.